0: Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kupra. Discurso Resist es un podcast de Primavera Pro en colaboración con Radio Primavera Sound sobre la actualidad de la industria musical. En esta ocasión, la ex diseñadora y activista Roberto Piqueras dialoga con sus coetáneas Dominico y Paloma Suárez sobre si la unión de música y moda está perpetuando una romantización de las desigualdades sociales o si se ha convertido en el espacio para soñar utopías socialmente subversivas. Esta conversación forma parte de la edición anual de Primavera Pro 2021, y se celebró presencialmente en el Espacio SEO de Barcelona.
1: Gracias por venir. Eh, yo hoy dirigiré la conversación, como bien ha presentado Aida, pero, y bueno, gracias por la presentación, Aida. <risa> eh, básicamente, pues os doy paso, hacemos una breve presentación de un poco vuestra trayectoria, etcétera, un poco de bio, y luego entramos en profundidad con la conversación, ¿vale? Si quieres, Paloma...
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, buenas tardes todavía. Encantada de estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Paloma Suárez y en primer lugar también felicitar a mi compañero Dominico, recién galardonado con un premio muy importante y que es un honor estar aquí contigo. Y, y nada, <ríe> estoy aquí encantadísima de compartir este ratito. Eh, como habrán notado en mi acento, soy canaria, vengo de la isla de La Palma, pero vivo en Madrid vine a estudiar diseño de moda con 18 añitos y ya pues me quedé allí eh, me seleccionaron para desfilar en Samsung Ego que es la plataforma de jóvenes diseñadores de Mercedes -Benz Fashion Week y a raíz de ahí pues ya me empecé un poquito a desarrollar con la marca y um, la primera vez que tuve en contacto con el mundo de la música fue con las hermanas Chloe Hall Bailey que eran las teloneras de Beyoncé en el Tour on the Run Tour eh, en América las vestí primero para los Beta Awards y después les hice todo el vestuario para la gira y a raíz de ahí pues ya empecé a tener mucha demanda en España con muchas cantantes pues Aitana, Lola Indy, Buena Guerra y, y muchas y después también a nivel internacional tuvimos un show en Los Ángeles que lo paramos por el tema del COVID y ahí vestimos pues a Normani, Tiffany Jan y varias internacionales y ahora vamos a Londres entonces bueno estamos trabajando un poquito así en el ámbito nacional e internacional pero sobre todo muy enfocados en música.
1: Gracias Paloma. Nada a ustedes. Bueno. Eh, Dominico, okay. <risa> como si estuviéramos en casa, ¿eh? O sea, se sí, sí, escucha, ¿ok? Sí.
2: Vale, eh, primero de todo soy bastante tímido entonces no sé cómo va a ir de fluido no voy a ser Paloma <risa> lo confieso. <risa> Eh, okay. eh, soy alicantino, tengo 27 años eh, Vine a Barcelona a estudiar moda eh, Desde pequeño tenía claro que, que la moda eh, quería que fuera mi modo de vida eh, Desde que estaba estudiando tenía claro que quería tener algo, algo propio Y cuando terminé mis estudios, agrandé la colección de grado y ya la presenté a nivel Uh, tanto nacional como internacional me dieron la oportunidad eh, hemos ido peleando muchísimo, eh, presentando las colecciones primero de manera independiente hasta que alcanzamos eh, la plataforma Ego que comparto con, con Paloma, compartimos los tres la verdad <risa> real y, y nada eh, las redes sociales y, y mucho trabajo y mucho esfuerzo también un poco el vibe desde los inicios de la marca, que era eh, moda y espectáculo, pero a la vez uh, lujo desde la precariedad. Pero <risa> <risa> hacíamos lujo, acabados de alta costura y estábamos eh, en, entusiasmados con cualquier um, tema artesanal que pudiéramos eh, dar como la, la vanguardia y el toque como fresco y moderno también. Um, durante ese proceso eh, pude experimentar diferentes técnicas, profesiones, artesanías Que, que han ido enriqueciendo eh, mi trabajo junto a muchos profesionales que han estado de la mano Y la verdad es que las redes sociales y las cosas de la vida de alguna manera pues estás con eh, una marca Con 1800 seguidores Y desfilando en Alicante Y te escriben eh, para vestir a Lady Gaga Y bueno reúnes a todos tus amigos maricas Para eh, ver si realmente eh, Te están contactando Realmente quién, quién crees que es ¿no? eh, Dio un giro En ese momento también entrábamos a la plataforma Ego Fue un momento súper especial para la marca Y fuimos a por todas la verdad es que durante el camino ganamos la plataforma ego pasamos a la, a la presencial como eh, consagrados con 24 años eh, al, al mismo tiempo que hacíamos colecciones para para ego estábamos eh, haciendo la gira de rosalía eh, o aitana eh, entre otras eh, la verdad es que ah, no concibo mi marca sin el mundo del espectáculo y la música, porque eh, de alguna manera estaba destinado a ello, ¿no? Y nuestro mayor hándicap, o lo que nos ha llevado a, hasta ahora, ¿no? Hasta el paso que dimos hace un año, fue llevarlo también a nivel a, comercial, a nivel a la calle, y, y bueno, estamos en, en ello. Me,
1: okay. Sí, me encanta escucharos y también sentirme reconocida ¿no? en esos inicios del ego y esta consolidación ¿no? desde las plataformas. Eh, bueno, mi recorrido también forma parte de la vida de Pelonio y de Ego. Vale. Y, y justamente, bueno, yo soy, también me hace ilusión hablar con vosotras en ese sentido porque al final me siento ya de otra generación, que <ríe> tampoco soy tan mayor, pero <ríe> formo parte de, de, bueno, sí que al final ego abre una, un, una ventana, ¿no? A otras posibilidades que no eran... Madrid Fashion Week y la parte más oficial que de alguna forma pues era un poquito más aburrido de ver, vamos a decirlo así y, y que siga todavía en marcha, ¿no? Entonces sí que es verdad que el tema del hilo de la vinculación con la música también tuvo su, su relevancia dentro de mi trayectoria eh, hice colaboración con Kof, Kof un grupo valenciano super underground que también hicieron partícipe de la segunda o la tercera desfilada con Ego y, y bueno, por eso al final eh, ha habido una, una tradición ¿no? de juntarnos con otros artistas más allá de la, de la plataforma moda o de lo que está alrededor de la industria
2: Yo creo que de alguna manera ¿no? cuando nosotros creamos eh, en cualquiera de, de las disciplinas del arte, yo considero que la moda es una forma de, de hacer arte uh -huh. eh, hablamos, eh, lanzamos un mensaje ya sea de activismo ya sea un vibe estético, ya sea una determinada situación un, un tema en concreto en el cual conectas con, con muchísima gente y entonces eh, digamos que en diferentes disciplinas al final encuentras como ese mismo vínculo. Uh -huh. Entonces yo creo que eso también es um, lo que nos hace conectar con, con la música, ¿no? el que quieran lanzar un mismo mensaje, que, que uh -huh. sientan que... Um, que sintamos también que, que la ropa eh, a, habla ¿no? de, de nosotros eh.
1: Bueno, es que yo siempre digo que es un canal de comunicación la moda O sea, para mí, por ejemplo, en mi adolescencia Que no entraba dentro de un binarismo eh, La estética, la moda, el customizarme la ropa era, Formaba parte de, de comunicar quién era, ¿no?
0: Justo, de hecho es que me están quitando lo que iba a decir porque efectivamente para mí la moda es que es el lenguaje de comunicación no verbal que tenemos a mano y que es lo primero que además cuando ves ya simplemente viendo a esa persona está hablando de quién es, cómo se siente, qué, mmm, qué mensaje te quiere transmitir en ese momento qué situación tiene, ¿Qué, qué perspectiva, todo. Entonces, al final, cuando nos enfrentamos a cualquier proyecto, creo que puedo hablar en plural, es un lienzo en blanco en el que todo lo que estás diseñando es para comunicar precisamente ese mensaje y que la gente lo siente y lo capte sin necesidad de tener que dárselo por escrito. Es simplemente lo que dice él, ¿no? la vibra, ¿no? la sensación de wow Y puede ser súper disperso y súper diverso y gracias a la moda y gracias a lo que creamos conseguimos transmitir ese mensaje entonces es súper importante para mí
1: bueno al final tienes unas bases cuando estás diseñando estás contemplando hacer una nueva colección empiezan bueno el tema de la inspiración Usted. o qué cosas estás viviendo ¿no? O con qué entorno mm. te estás moviendo o a qué fiestas vas eh, todo esto va influyendo mm. en tu trabajo pero me hace especial atención el, el cómo en vuestro currículum de alguna manera también ya se menciona las celebrities no y dentro de, del tema musical que en ese sentido creo que ya Gracias. Yeah. También hacen un poco este juego de reinterpretar ¿no? las mismas colecciones que hemos presentado o, a, o habéis presentado. Sí,
0: a mí me pasó algo súper igual a lo de domingo. Eh, de hecho, claro, yo no tenía a mis colegas maricas para preguntarle, estaba sola en mi casa y de repente recibo un email. Era un miércoles a las 5 de la tarde, que además siempre cuento la misma anécdota. Miércoles a las 5 de la tarde recibo un email de una supuesta persona que era la asistente de la estilista de Beyoncé you <laughs> con unas tal Chloe Halley unos tal Beta Wars, unas fechas Los Ángeles, yo no sabía ni lo que eran los Beta Wars ni quiénes eran Chloe Halley, ni quiénes eran Serena Ikerz, no sabía nada y de repente leo eso y pensaba que era mentira entonces me metí en Google, empecé a mirar todo coincidía y digo, uy, me están vacilando no y digo, bueno, lo que más puedo perder es que me roben la ropa en Los Ángeles pero no tenía dinero ni para hacer el envío además lo necesitaba en el viernes en Los Ángeles, miércoles en Madrid era como imposible y me petó la cabeza en ese momento, al final que conseguí que hablando por email, no, nosotros te lo pagamos, este es el código que tienes que dar en FedEx, no sé qué tal, lo envié, se lo pusieron y ahí fue el cambio radical. Pero vamos, que he pasado por la situación yo sola en mi casa con mis padres al teléfono. Oye, me está pasando esto, ¿qué hago?
1: Me, me suena mucho eh, la historia, además, eh, relacionado también con Estados Unidos, que a mí me pasó con Kanye West, ¿no? También sí. de un paquete en 2007, cuando estaba haciendo toda la colaboración con Daft Punk, y era como, ah, sí, que he mandado ropa a Nueva York, pero era como, sí. aquí tampoco nadie en mi entorno conocía sí. quién era ni nada, ¿no? Y, y luego salir en la revista y verlo y tener la Justo. repercusión que tiene. Sí. Pero claro, ahora también redes sociales sociales como que ha abierto esta ventana a la forma de internacionalizar, ¿no? marcas eh, que a lo mejor aquí de base cuesta más, no de sí. la cultura de moda que hay en, el, en la península.
0: Sí, justo ahora creo que todo es mucho más global y efectivamente, o sea, yo cuando vestía a estas niñas, es que en España casi nadie las conocía. Ahora sí que se han ido haciendo como más conocidas, de hecho una está haciendo lo de la sirenita, la otra se ha sacado como independiente uh -huh. y ahora lo están petando, pero en aquel momento no eran tan, tan, tan conocidas como son ahora. Uh
1: -huh. Y como, bueno volviendo un poco a la pregunta previa de, a nivel de la influencia no cómo, cómo estas celebrities o parte de trayectorias musicales no cómo también influye en esta colaboración en base a eso lo que tú has ideado como una marca o como un, una colección eh, cómo ayuda luego a transmitir estos mensajes que van más allá de tu control no que, que se complementan por así decirlo cómo cómo lo ves esto
2: Ok, uh, yo creo que de alguna manera eh, tiene que haber como esa conexión y esa, eh, ese mismo mensaje, pero eh, a la vez es como todo un reto, ¿no? Cada vez que haces eh, un custom para, eh, una colección para, es como tienes que ponerte en la piel del personaje de lo que quiere transmitir. En el momento, pues, eh, con Rosalía fue como una reinterpretación de, de España, de, del momento actual de... Eh, de ese vibe quizá como más naif más kawaii pero a la vez el, el folclore y, y bueno al final los 90s, rosy Penélope, o sea era como eh, ver de, de qué manera ¿no? en, en una marca super pop, super glitter y con volúmenes podíamos eh, reducir todo eso y llevarlo también a, a un escenario uh -huh. Por tu parte sí, Paloma?
0: Justo a mí eh, me ha pasado por ejemplo tengo como perfiles diferentes de, de artistas en este caso, como bien dice él, pues él Rosalía, a mí por ejemplo me ha tocado Ana Guerra o me ha tocado la Suite California, que son perfiles además muy distintas las unas de las otras, uh -huh. Ana Guerra tiene un perfil como más sobrio más limpio, líneas mucho más depuradas uh -huh. pero al mismo tiempo necesita ese punto un poco pop y la están como todo el rato también como pensando qué imagen es la que más le conviene según la música que canta el disco que está componiendo y demás, entonces son retos porque efectivamente te dan pues unas líneas de un poco lo que quieren comunicar lo que quieren transmitir, pero tienes que adaptarlo también a la filosofía de la marca uh -huh. y es un trabajo muy personal, yo por lo menos trabajo mano a mano con ellas, ellas me cuentan el concepto, las canciones los escenarios qué, qué cosa van a poner en cada momento en el escenario, pues ahora vamos a decorarlo de esta manera, ahora vamos a hacer esta otra con la suite California, por ejemplo, eran como tres partes diferentes, entonces necesitaban como tres bloques distintos de vestuario y, um, y es un trabajo muy personal y muy definido con cada una con su concepto, también con su manager, con el con el representante como un poco organizador de la gira uh -huh. y, y nos van dando, como dice él, diferentes um, estilos, diferentes iconos que ellas tienen de referencia y, um, y sí que es verdad que todo gira un poco en ese mundo pop y tal, pero dentro de eso después se reinventa con los códigos propios de la firma y con los de ellas. Y al final yo creo que el secreto es empoderarlas, que cuando ellas se suban al escenario se sientan con esa fuerza que necesitan para enfrentarse a un estadio lleno de gente uh -huh. y demostrar su arte. Y eso, el vestuario para ellas, por lo menos en eh, mi sensación, es que es fundamental.
1: Uh -huh. Y desde aquí, antes de domingo has hecho un tema de, a veces las marcas también tienen ese mensaje como más activista, o también para hacer un... Como hablábamos antes de la comunicación que lleva detrás cada, cada pieza o cada, cada performance dentro de, del mundo de la moda, eh, cuando queremos de alguna forma consolidar otros mensajes o ya no sea con una actitud activista, sino también desde desmontar, ¿no? también un tema de binarismo que creo que ya las nuevas generaciones de dentro de la moda van luchando o van haciendo su, su hincapié. ¿Cómo creéis que esto también combina con, con estos artistas musicales? ¿no? De si realmente esto puede combinarse o puede colaborar para, para hacer una transformación social o perpetúan otros discursos
2: que a lo mejor no son los intencionados.
0: No sé si quieres intervenir. Okay. Um, yo creo que
2: nosotros tenemos el poder también un poco de, de decidir uh, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos transmitir y a quién queremos vestir. Yo, por ejemplo, en mi en mi caso eh, fue muy claro que hasta la, mi última colección dentro de, de Mercedes-Benz Fashion Week y ahora me enfrento de nuevo al reto de volver sí. a la gran pasarela para la siguiente edición. Eh, yo quería transmitir un mensaje muy determinado y después uh, tema eh, castings y demás eh, fue la verdad un verdadero obstáculo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, la verdad es que eh, por temas al final como de, de pandemias y, y, y demás, nos vimos como obligados de alguna manera a crear eh, un propio material eh, de manera audiovisual. Y fue el momento en el que sentí como que de alguna manera teníamos la libertad y podíamos dar voz eh, a, a todos los perfiles m, válidos que consideraba hasta ese momento la marca y quizá eh, al final tú cuando ves una red social solamente ves la parte ¿no? que, que, que se expone, que quizá no es toda o la más humana posible y, y en ese momento me, me di cuenta que, que Dominico no iba a ser mujer, Dominico iba a ser personas y, y cualquier persona que se sintiera identificada con la marca podría vestir de la misma. ¿Qué pasa? Que ya habíamos vestido a referentes eh, como la YED, como Pelenope eh, Taconer, eh, mil um, como eh, perfiles que ya eh, hablaban de, de todo ello pero eh, no, no se veía después en las redes sociales, no se veía el significado, no se veían los modelos, no, no, no se entendía como, como comunidad. Entonces eh, con Omega fue todo un reto el poder um, hacer, no, no solamente a nivel de, de imagen o de, de manera hablada y fácil, ¿no? sino a nivel ya de, de patronaje, de cortes, de tiros, o sea, realmente ponerte el lugar de, 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 de cualquier persona y entender eh, que una mujer puede tener cualquier estatura, puede tener cualquier tiro y, o sea... Es, 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 y, es el
1: gran reto un poco de la moda y de la industria de la moda, ¿no? De entender es. la diversidad de cuerpos eso y que al final, eh, sí que es verdad que al final tenemos que admitir que la industria es bueno, capitalista pura y al final es un beneficio y en el sentido claro, cuando no se patroniza o cuando no se normaliza un cuerpo no se puede hacer esta estandarización ¿no? A una ventaja mayoritaria.
2: Es. Sí. Eso es, y Aparte, ya no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, creo que al menos mi generación hemos tenido que uh, desaprender mucho, hemos tenido que deconstruirnos muchísimo y hemos tenido que entender ahora eh, quiénes somos, qué somos, eh, qué queremos mostrar. Eh, es que es, es, es mucho más complicado de lo que... Entonces, cuando tienes una plataforma, tienes de alguna manera puedes dar voz a ello, evidentemente... Tienes que desmontar como unos mitos, ¿no?
1: Paloma, sí. también hablábamos todo el, sí, antes de esto antes. Sí, justo.
0: Y yo también estoy de acuerdo. O sea, de hecho, es verdad que es una pena porque a veces, pues efectivamente, por tema de casting, por tema de de circunstancias que a veces son ajenas incluso a nuestras propias decisiones pues tenemos que hacer las cosas como nos corresponde en ese momento y ya está pero después fuera de ese momento pasarela o fuera de ese momento de un evento concreto, sí que tenemos la oportunidad como marca, como bien dice, de elegir lo que queremos vestir, lo que queremos hacer cuando nos llegan solicitudes, cuando nos llama un estilista o nos llama un personaje entonces en ese sentido sí que es verdad que yo ahora he empezado a hacer moda masculina porque antes solamente tenía ropa de mujer pero sí eh, simplemente por el hecho del patrón, porque antes mmm, si cualquier hombre hubiera y han pedido y se lo han puesto, de hecho hemos vestido a Conchita y demás para cosas con ropa de nuestras colecciones femeninas entre comillas para que me entiendan, sí. o sea que nunca hemos puesto barreras de género en ese sentido el que quiera ponerse lo que quiera, si le queda bien y le gusta, bienvenido es pero es verdad que hemos incorporado esos patrones supuestamente masculinos que también ahora utilizan las mujeres, entonces en realidad es simplemente tener el lienzo blanco, la cabeza abierta y que cualquiera que se sienta identificado y a gusto con el producto se lo ponga, independientemente de todo lo demás a mí me da absolutamente igual todo, o sea, a mí lo que me importa es que tú estés contento y feliz con el producto si te gusta, bienvenido eres y te lo puedes poner con lo que quieras y como quieras
1: bueno, esto yo tengo un recuerdo de como estilista trabajar con, no, no decimos marcas eh, de repente, eh, y no dejarme utilizar en editoriales pues eso, cambiando sí. tema de yo género yo eso
0: alucino muchísimo porque a mí me lo dicen los estilistas que cuando me hacen una petición para alguien que se sale de lo normativo me dicen, Jolín, es que muchísimas gracias porque no te imaginas la cantidad de gente que no me deja ropa porque es un perfil trans o porque es un perfil lo que sea que se sale de lo normativo uh -huh. y las marcas no quieren vestir a esa persona. Y a mí eso te lo prometo que es algo que se me sale como de mi mente humana. O sea, no, uh -huh. no lo entiendo. Y además perfiles súper interesantes. que No es que estemos hablando de que encima como marca te va a perjudicar. Es que encima son perfiles interesantísimos. Uh -huh. Y simplemente por el hecho de salirse de la norma, muchas marcas... Además, ni siquiera te hablo de marcas mm, súper importantes, marquitas mm. eh, dicen que no y a mí eso me parece, o sea, es que se me escapa de, de mi mente.
1: Esta es la visión quizá más comercial o la visión no, más de mm. business plan que a veces a lo, bueno, las marcas más independientes o que tenéis este poder de decisión mm. que, que podéis un poco fluctuar entre, entre otros imaginarios, ¿no, Domingo? Sí.
2: Um, yo es que creo que todo parte como de, de la educación ¿no? que, que nos da nuestra familia, que después nosotros cogemos lo que queremos ¿no? y lo trasladamos ¿no? a nuestra vida, a nuestra marca, a nuestro pro producto. Yo no lo llamaría ni producto, o sea, quiero decir. Eh, bueno. más, más allá de todo eso, eh, sea eh, un personaje más importante o menos importante, es más allá de todo eso que que se sienta representado, o sea, quiero decir que de alguna manera esté como eh, a gusto con las, con las piezas y, y no sé es que es, es eso, o sea, majísimo. yo
0: para mí por lo menos lo que me hace feliz como marca o como persona o como diseñadora o como me quieran llamar, <risa> es eso sentir que la persona está a gusto o sea, mi objetivo como creadora me da igual quien sea mm. es que sea feliz, de hecho yo empecé pintando zapatillas con 12 añitos y con 14 conocí a una niña por la calle que las llevaba puestas y me hizo tan feliz ver a la niña... Lo feliz que le hizo verme a mí... Porque le había pintado los zapatos... Que le, ese día le dije a mis padres... Voy a ser diseñadora de moda... Porque me hizo muy feliz ver a una niña chiquitilla que era súper feliz porque había visto a la niña que le había pintado los zapatos. Que Entonces, valoraba es que tu trabajo, es lo, Claro, ¿no? que valoraba. eso es lo que a mí me hace feliz, todo lo demás es que me da igual.
1: Sí, esa es la parte a veces con más comunitaria o más humana dentro de, de sí. la profesión, que, que a veces con la industrialización o con, cuando vas generando cierto crecimiento, se te va olvidando, o se te, no se te olvida, pero al final los mecanismos sí, de la industria... Sí, poniendo como
0: otras prioridades.
1: Sí, te ponen unas trabas para, para poder sí. disfrutar de esos momentos, ¿no? Uh -huh. Pero igual que antes de Domingo decías el tema de, de, bueno, con Paloma, el tema de que hemos tenido que eh, desmontar mitos no de la industria y una vez estás dentro y de alguna forma te lo vas creando, te lo vas haciendo a tu manera, ¿no? Un poco haciendo ahí la, la artesanía de las diseñadoras eh, en el sentido de que, de que, bueno, vas haciendo respuesta a aquello que te vas encontrando, ¿no? Pero os lanzo un poco la pregunta de, de qué pensáis de, de, bueno, de, las, de la historia, de la moda dentro de, de, de este contexto, ya sea occidental, europeo, en el, que, en el que también han tenido que hacer esos aprendizajes, ¿no? O sea, como qué, ¿qué nos queda o qué, qué habéis recogido de, de otras personas, que bueno, antecedentes o ancestras, que también se han dedicado un poco a la moda? ¿Cuáles son un poco esos referentes que, que han
2: sido clave para, para vuestras trayectorias? Ok, si tuviera que elegir una mujer En plan que, que me representara en algún momento Sería María Antoñeta, ¿no? <risa> y, si, y si tuviera que elegir una década En la cual eh, mi marca comenzó Fue como inspiracional Fue la década de los 60 Con, con la ruptura, con todo lo que era la, la modernidad de la propia mujer Y la libertad de la misma uh -huh. eh, Más allá de eso eh, Siento que ya como generación y más allá, eh, los 80, los 90, Londres y los Club Kids fueron como, bueno, esa de, desaparición ¿no? de, del género, ese mundo de la noche donde podía ser quien quisiera ser uh -huh. y, y bueno, yo eso de alguna manera lo, lo he podido ir viendo ¿no? en, en mi juventud la verdad es que eh, de alguna manera cuando vine a, a Barcelona también a, vi otra realidad ¿no? en, en las noches y, y también, o sea, entendí, o sea, que era, ¿no? O sea, yo me acuerdo de uno de mis primeros trabajos de universidad, que era como eh, entender qué es eh, el travestismo, el drag queen y eh, um, la transexualidad. Entonces era como, wow, hasta ese momento o sea, eh, la gente asociaba eh, un mismo término para, para tres situaciones completamente diferentes, igual de válidas, y, o sea, fuera una profesión, fuera un sentimiento... ¿no? o o fuera una... Eh, bueno, que, un todo convive, de, de... que todo convive, que todo ¿no? convive. Claro, eh, entonces, sí, sí. entonces es como eh, empezando por ahí, o sea, ya, ya vi que había otra realidad. Conforme hemos ido creciendo, yo siento que, que como te comentaba, eh, mi situación personal con eh, amigos conocidos, en plan, eh, hemos llegado un poco tarde, en plan, a, a, a poder expresarnos, a poder ser quien somos. Entonces es como... No sé, o sea, creo que, que es como una tarea como mucho más difícil que eso, pero que ahora está yendo en como en un camino súper guay. Y también, más allá de eso, es que suena horrible, pero eh, hace dos días eh, me dieron el, el premio de WON, de Juson Ness. El jurado era Edward Einful, eh. director de, de Vogue UK. Y, y él, o sea, cuando llegó a las oficinas, uno de los jefes de seguridad eh, le hizo que entrara por el muelle de carga porque mm, él, o sea, no pensaban que iba a estar dirigiendo, o sea, una... O sea, es que era como, hay mil situaciones que son absurdas eh, y hay que ser conscientes de dónde estamos, que, que también, en realidad, eh, pienso que, que somos privilegiados y que vivimos como nuestras burbujas y después vemos todo lo horrible que pasa a nuestro alrededor ¿no? y dentro de nuestra pequeña plataforma, mundo y, y sociedad pues ir cambiando un poco a, a mejor, ir viendo cómo, de qué manera podemos mejorar, podemos respetar y podemos avanzar ¿no? y, y en ese sentido la sí. moda es, es algo como muy guay porque Ayuda un poco a que te sientas libre, ¿no? Bueno, te ayuda a generar también un aprendizaje, en
1: tu caso, Paloma, Total. que sería...? Pues, esto.
0: mira, eh, un poco con las referencias, y sí, es verdad que eh, me encanta lo que viene siendo la historia de la moda porque es verdad que te vas dando cuenta cómo a través de la moda, que por eso me, me apasiona tanto, se ha podido ir cambiando todos esos códigos... De, de la sociedad, que es que de verdad a mí me, me molesta muchísimo cuando se dice que la moda es algo superficial porque es todo lo contrario, es sociología pura, entonces me fascina y me fascina estudiar y ver los cambios y cómo un montón de diseñadores con sus pequeñas acciones de de repente poner un pantalón o poner un smoking o de repente pues una falda, un hombre, o sea cambiar códigos, uh -huh. cambiaba de repente una imagen de códigos sociales, de patrones establecidos, además de forma como muy autoritaria y simplemente con un gesto la cabeza te explotaba, ¿no? Entonces a mí eso me, me fascina y me parece que es lo más importante y, y es la herramienta tan fuerte que tenemos nosotros en nuestras manos, ¿no? Entonces eh, a mí por ejemplo una tontería fue que cuando era chiquitilla, pues eso, con 12, 13 años me fui a Bristol a estudiar inglés un mes y me acuerdo de estar, yo digo guagua, ¿vale? En el autobús y, y ver a una señora eh, a las 8 de la mañana maquillándose el ojo en tonos de arcoíris. Y claro yo pues venía de Canarias, de mi pueblo y veía a la mujer y yo flipando en plan de qué fantasía es esta y a la gente no le llamaba la atención era normal y la gente con los pelos de colores los maquillajes, no sé qué, a las 8 de la mañana para ir a trabajar y yo digo uy, qué fantasía, esto es lo que yo quiero en mi vida <risa> y entonces eh, eh, creo que gracias a viajar, a conocer muchas culturas, a estudiar, a ver referencias, a mm, a mí me encanta estudiarme como la biografía y lo que ha incitado a cada diseñador a hacer lo que hace y el por qué lo hace no lo, lo que hablabas antes de la, las vivencias de cada uno, de sus biografías de cuando haces esto, qué sentimientos quieres expresar, yo por ejemplo adoro a Alexander McQueen y me parece un genio y meterme como en su cabeza o Margiela o un montón de, de marcas como que son mucho más conceptuales y trascienden más allá de que un objeto sea bonito o no y estudiar todo eso me parece fantástico y, y tienen todos unos mensajes super fuertes, bueno uno de los desfiles de Gucci que era como de repente un quirófano de cirugía estética, en fin, hay mil cosas con la moda que hablan todo el rato de esto.
1: Bueno, como hablábamos al principio al final es un canal de comunicación más el tema es que a veces sí que da pie a una interpretación y a veces se avanza ¿no? a ciertos temas que aún en papel o desde la academia o desde lo más estricto en el sentido literario, eh, todavía no ha habido ni oportunidad de, de abrir ese, ese melón o ese libro. Libro, ¿no? Y la moda sí que tiene estas libertades o espacios, incluso desde la parte más cultural y de la calle, ¿no? También que a veces una cosa se va alimentando de la otra, ¿no? Que a veces vemos el resultado final desde una pasarela, un diseñador ya a lo mejor con, bueno, que ha marcado un antes y un después, que a lo mejor Ibsen Logan con el smoking sí. o, o toda esta imagen icónica, ¿no? Un imaginario que tenemos, pero seguro que ya en calle. Tenía que haber unos precedentes, ¿no? Y, y al final el diseñador y la diseñadora hacen mucho este ejercicio, ¿no? De de vivir la calle, vivir la noche vivir, la, vivir el, el entorno es la, comunidad la vibra, y... es
0: la vibra es escoger todas esas sensaciones todos los que estamos aquí dentro, ver esos códigos y reinterpretarlos y decir cómo vamos a transformar todo eso en la siguiente estética, esa vibra ese sentimiento, qué es lo que qué es lo que se cuece, ¿no? yo siempre lo cuento que al final nos afecta todo, la situación política, la situación social lo que ha pasado con la pandemia, lo que no ha pasado o sea, absolutamente todo lo que nos rodea son cosas que nos afectan a nuestros códigos a la hora de vestir y de expresarnos.
1: Claro, incluso volviendo un poco al tema de las pasarelas, eh, las plataformas más oficiales y tal, eh, bueno, yo tengo el recuerdo que cuando decidí no hacer más ego, o <risa> cuando se, eh, justo fue que la prensa española dentro del mundo de la moda, y lo habréis vivido también, y justo lo que, el comentario que has hecho ahora del director de, de Vogue UK, eh, al final aquí está muy asociado a la prensa rosa. Tenemos una prensa de moda especializada que está muy conectado a eso. Yo recuerdo ver un desfile mío comentado por, por Paloma Lago, que hace poco lo, ya, ya, hace poco lo comentaba ¿no? en otra charla. Exacto, pasa palabra, ¿no? Y claro, y ahí me di cuenta de, uff, creo que no estoy llegando a comunicar lo que quiero comunicar en el sitio donde lo quiero comunicar y tal, ¿no? Y para mí fue una oportunidad de salir y hacer como otro tipo de presentaciones, ya sea con galerías de arte o con espacios, eh, bueno, hacer más la performance, el happening, mm. e intenté como desvincularme de eso, ¿no? Eh, ¿Cómo vosotras dentro de Nueva Generación, cómo, cómo convivís con esa prensa especializada que a veces, o sea, hay muy buena eh, también, <risa> sí. pero no es la mayoría y dentro de esas plataformas más, más establecidas, normalmente es un reto también
0: es complicado, yo reconozco que, aunque suene pelotera lo que voy a decir, es, es verdad que ampliamente, en el 90% de los casos, siempre me he sentido muy querida, muy respaldada y, y siempre he sentido que la prensa se ha volcado en darme mi posición, mi nombre, mi reconocimiento es verdad que hubo un artículo concreto, no diré del medio, que, que me tocó mucho la moral, pero muchísimo de hecho, fíjate que yo nunca digo nada, o sea, yo me callo, respeto todas las opiniones, todas las cosas pero me, me molestó simplemente por la simplicidad de, del hecho. ¿no? El caso es que fue además la colección del viaje, que fue mi segunda colección en la pasarela, y fue la primera colección en la que añadí el brillo la anterior iba toda pintada a mano no tenía dinero ni para estampar entonces era como más limpia, más pintada a mano tal, no sé qué, a la gente le gustó mucho pero yo sentía que no estaba dando todavía mi 100% porque estaba construyendo como decía él, yo quería hacer lujo desde la precariedad entonces pues iba poco a poco en esa evolución creciendo y mejorando, entonces en esa colección había pasado como un año y medio desde la primera ya había hecho un poquito de dinero vendiendo cositas y tal y había podido contratar al taller y mejorar un poquito las, las telas, los patrones y ya empecé a añadir algún volumen Alguna tela con brillo Pues más el, la esencia Y lo que es ahora mismo Paloma Suárez Que no tiene nada que ver con la primera colección uh -huh. Entonces el caso es que Como soy canaria Porque ese es el resumen Si ven brillos y ven volumen Lo asocian al carnaval Y me enfadé lo más grande Porque es como vamos a ver O sea, de verdad que toda tu capacidad Cultural Te lleva a pensar que ver un volumen Y un brillo y además porque soy canaria es que tengo referencias del carnaval cuando es que el carnaval son plumas son unas estructuras enormes son, o sea, flecos o sea, otra cosa completamente diferente o sea, mi movida era como una vibra mucho más estudio 64, o sea, Nueva York la noche, tal, no sé, otra movida y simplemente lo simplificó a Canaria, carnaval, brillo y color. Y me cogí un cabreo que de verdad no diré el medio, pero le mandé un mensaje y le dije, mira, de verdad, revisa los códigos estéticos y un poco tu cultura antes de hablar y de mm, considerarte periodista de moda porque no tienes ni idea, Cari. O sea, sí, ahí me enfadé mucho.
1: No sé si tú has tenido alguna experiencia que quieras compartir. Okay.
2: Um, yo desde mi caso, o sea, desde mi marca, lo que creo es que se han utilizado determinados movimientos, situaciones, en plan... Eh, bueno, ha, ha habido cambios o momentos en la marca en los cuales han, han utilizado un diverso mensaje con el, con el hecho de que fuera viral o han utilizado un diverso personaje para que fuera viral en ese momento el artículo o a, a la hora de la búsqueda. Uh -huh. Pero sí que es verdad que um, dentro de todo eso siento que dentro de las capacidades de cada uno eh, sí que han tenido el respeto y la conciencia sobre lo que, lo que se estaba diciendo. Sí que es verdad que hay como una parte como más sensacionalista ¿no? en, en todo esto y, y después hay otra como más eh, culta, ¿no? O sea, quiero decir pero evidentemente ahí ya eh, sabes eh, coger eh, a, al final escoges a los periodistas a los cuales le das la, la entrevista lo que le das la exclusiva y a quien dejas de lado o crees que no que no merece la pena. Más allá de eso, eh, creo que no porque un producto sea como más eh, barato a nivel eh, tejido, a nivel eh, producto, eh, nuestro eh, nuestro fin, no, o sea, desde un principio ha sido hacer eh, que todo fuera como lo mejor posible Y readaptar ¿no? los, los códigos O sea, quiero decir eh, no, no solamente por eh, que una camiseta Sea Exacto. pintada o un cuadro O sea, mm. quiero decir Es que iba a poner un, sí. un ejemplo en plan Horrible, pero mm. Eh, hay muchísimas maneras de hacer lujo hay muchísimas maneras de, de crear un producto súper válido de crear un hype mmm, de muchas maneras Exacto. y muchas versiones entonces no por eso un producto va a ser más o menos válido entonces más allá de eso que un periodista no, no te haga sentir que tu producto es barato o caro sino eh, tú sabes lo sí. que estás haciendo y Justo, es, es que elegir. por eso me
0: molestó Porque digo es que de verdad, o sea, qué simplicidad tan absurda <ríe> <Es el ríe> Y eh, además era Pues alguien que tenía mm, Una voz importante, que por eso me molestó Porque si fuera otra cosa, <ríe> pero digo jolina, es que encima, siendo quien eres Y eh, escribiendo donde escribes pues un poco lo que habla él del, del respeto y de la cultura hacia el trabajo ajeno y hacia tener un poco de background y saber un poco de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el glam y estas cosas existen, digo yo.
1: <risa> claro, yo creo que aquí hay un, un aspecto de, de esa parte cultural, de esa parte de generacional muchas veces también, ¿no? De que al final tenemos una industria que conviven generaciones y cada uno tiene su imaginario y su, y su perspectiva dentro de... De, de cada línea o cada, cada temporada. Aún así, eh, volviendo un poco al aspecto más musical, que es algo que nos ha llevado hoy aquí. <ríe> eh, también, un poco, toda esta. Como. A ver. ¿Cómo le digo? A un auge con esta idea de. Desde la música a colaborar, ¿no? Con, con marcas o con diseñadores independientes o diseñadoras independientes. Y tener muy en cuenta. La estética que a lo mejor hace hablamos de hace 15 años, o no al final tenemos referentes muy significativos dentro del mainstream y dentro de la televisión, dentro de la musicalidad, que la moda no ha sido claramente un reflejo de lo que se, a lo mejor se estaba viviendo a nivel cultural calle. Eh, ¿Cómo vivís esta...? Ahora parece que hay una cierta mismidad, por así decirlo, ¿no? Como un una homogeneidad de qué estéticas se están vendiendo o transmitiendo a partir de la cultura musical contemporánea. Eh, ¿Pensáis que hay esta mismidad y si la hay eh, en algún momento cómo se puede llegar a ese desmarque o a esa, eh, no sé cómo decirlo, como creación de una nueva tendencia o, o sí, como salirse un poco de, de la línea, cómo conseguir ese trayecto?
0: Yo no sé si él estará conmigo de acuerdo o no, pero sí es verdad que al menos siento que en España sucede bastante, o sea, al final es como que tienes por un lado la parte moda, puramente moda, de más editorial, más revista, más prensa, que es como unos códigos muy determinados, y después está el mundo música, que dentro de la música hay como mil artistas distintos, que cada uno tiene unos códigos diversos, pero se está empezando como también a arriesgar más de cuando yo empecé hace cinco años a lo que están haciendo ahora eh, los artistas españoles, gracias a Dios, ha, ha evolucionado bastante, todavía les queda arriesgar más porque todavía algunos son como con unos códigos demasiado meticulosos y muy cerrados porque les da miedo a lo mejor llamar excesivamente la atención y están todavía muy comedidos y tienes como que empujarlos un poquito y decirle, venga, vamos, darle como chispas, ¿sabes? que la gente está aburrida ya de verte todo el día igual y, y, y yo les doy como, venga caña tal eh, para adelante eh, pero pero sí es verdad que, que a veces como que no no hablaban el mismo lenguaje y en las últimas temporadas siento que ya la parte de esa que hablaba de moda editorial, revista y tal y el mundo música cada vez hablan más los mismos códigos y cada vez está como mucho más unido las artistas como ya se están atreviendo también mucho más se están convirtiendo más en iconos yo creo que sobre todo de jóvenes generaciones que ven cómo sienten esa vibración a través de su música, de su estética y tal y los tienen como referencia y eso cada vez las vemos más en revistas en portadas, en campañas y se ve como todo mucho más unido y la moda por fin empieza a ser un poco más amplia porque antes era como que o hacías el sota caballo rey o jamás ibas a salir en una publicación x ahora de repente vemos de hecho creo que él es un ejemplo como algo que para mi gusto sale de lo convencional y es como más alternativo y más creativo y tiene una estética muy definida, ha conseguido alzarse con el premio de una revista que a lo mejor a priori era como mucho más estructurada, entonces creo que ahí es uno de los referentes que tenemos de que la moda cambia, abre fronteras y cada vez tiene una estética más amplia
2: Ok, esta va sí. es a ser larga <risa> <risa> Tenemos tiempo todavía Quiero decir eh, Primero de todo eh, aclarando esto último eh, mis primeras palabras hacia la directora en funciones, Inés de Lorenzo, eh, de Vogue España, cuando me entregaron el premio, fue cogerle de la mano y decirle gracias por arriesgar. Gracias por arriesgar por un producto que eh, ya se está vendiendo, que ya es sólido, que ya se está creando marca y se está creando equipo, pero que necesitaba una ayuda económica, ¿no? al menos en, en mi sí, sí. caso. Eh, más allá de todo esto, eh, yo siento que con las publicaciones, con, eh, con el equipo de, de Vogue España, eh, me he sentido respaldado durante mm, Estos dos últimos años Con diferentes personajes, publicaciones Dándome opciones a Páginas completas con looks Que quizá eran como eh, No lo establecido de la forma que no Entonces eso es um, Muy guay Y uh, por otro lado En cuanto a lo que comentabais Respecto a, al tema musical Y demás eh, Era algo que También eh, hablaba con Eduard full en el sentido de no, no solamente está es, es válido vestir a alguien porque sea famoso, porque sea X, ¿no? porque sea alguien, sino que cada vez vas hilando más fino y vas vistiendo a quien, o sea, quieres vestir. Es decir, a mí por situaciones de la vida ¿no? la marca ha ido creciendo y de alguna manera he tenido que vestir a productos, productos de una determinada discográfica que no representaban nada lo que yo quería transmitir y que en algún momento daban dinero económico. Eh, después uh, también me ha tocado eh, decir muchas veces que sí a productos que eran super um, o sea personajes que eran como super únicos, pero que después se capitalizaban con Inditex, por otro lado. Entonces era como maravilloso todo. Pero más allá de eso, eh, sí que siento que he podido vestir a mujeres con mensaje como Liso, como Doja Cat, eh, como Rosalía o Gaga, que más allá de, de moda, de cultura, de, de, del pop y de lo que fuera a nivel estético, también tenía un mensaje político y a nivel de sociedad que, que me aportaba en algún punto de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que ahí también estaba como nuestro punto de lo que es válido y no, y a dónde queremos llegar, porque al final… No sé, se puede como, ¿no? Diluir sí. un poco todo.
1: Al final convive, o sea, lo que hablabais al principio con el tema cultural o con lo que se está viviendo en X ciudad, ¿no? Depende de dónde estés, ya sea en Madrid o en Barcelona o, bueno, o en La Palma. Al final, <risa> quiero decir, cada contexto tiene su movimiento cultural. En ese sentido, eh, agrupa, obviamente, muchas influencias, sobre todo desde las redes digitales, ¿no? Que al final eh, también hace un poco esta, esta ventana a otras posibilidades que antiguamente, ¿no? O Estabas en el centro, en la centralidad, o de alguna forma quedabas muy excluida de, de ver esas realidades que a lo mejor dentro de, de una performance eh, moda o una plataforma de moda eh, se visibilizan, pero como una ficción también, ¿no? Pero de repente pueden llegar a calle a más límites sí. En ese sentido también quería como incluir el tema de, desde mi experiencia, por ejemplo, me pasó con Charlie XX, X, que yo la conocía cuando íbamos de Rave ¿no? Y ella iba a actuar con 18 años. Y era como que todavía no podía ni entrar a Rabe. <risa> o sea, y de repente es como, ¿no? Telonera de Katy Perry y toda esta magnitud de en London, que, que esas cosas como que sucedían como una normalidad, que a mí me sorprendía, ¿no? Y ahora veo que aquí ya empieza también un poco a surgir este, este cultivo desde lo más cercano y de repente, ¿no? Como, bueno, generar otro tipo de... Yo plataformas. creo que
0: la nueva generación ha conseguido que ese caldo de cultivo del que hablas por fin vaya como emergiendo y vaya cogiendo el peso y la voz necesaria. Mm. las generaciones anteriores lo han hecho y de hecho siempre se habla de la movida madrileña de los 80 y no sé qué pero es verdad que yo noto que con lo de las redes sociales y tal surgieron como un mogollón de revistas alternativas mm. de gente que tenía ese gusto estético diferente que apostaba por ese producto que se salía de lo convencional, que querían tener como otra línea editorial diferente, un mensaje más transgresor, más amplio. Bueno,
1: hay un, hay un hay un margen de amplitud no a la Justo. hora de, de demostrar. Y sí. también los tiempos han cambiado. ¿no? Sí, ¿En y sentido? entonces
0: yo creo que eso, tuvo la aceptación de todas esas personas sobre todo jóvenes que no se sentían identificadas en las revistas de cabecera habituales de los kioscos, eso hizo que todo emergiese mucho más fuerte, que las propias marcas que salíamos reflejadas en esas revistas fuésemos conocidas por ese público y que eso al mismo tiempo llamase la atención de las otras cabeceras más importantes y que de alguna forma nos introdujesen en ese circuito que solamente estaba reservado antiguamente para esas personas que seguían unos cánones y unas estéticas muy determinadas, para mi gusto tremendamente aburridas, las respeto, pero no me aportan, o sea, uh -huh. yo necesito lo que hablamos, el mensaje, la cultura, el transgredir, el crear algo que la gente lo vea y se quede flipando, ¿no? O sea, no, a mí hacer sí. algo porque sea bonito de irme, pero, pues, ¿qué quieres que te diga? Aquí, <ríe> no me aporta nada.
2: Y todavía nos queda 10 minutos, no sé si quieres decir algo domingo o... Ok, sí. <risa> <Sí>. <risa> eh, yo creo que de alguna manera eh, todos eh, comenzamos eh, siendo alternativos y de alguna manera nos volvemos más o menos mainstream eso es dado a una eh, popularidad de un personaje, de una institución de cualquier medio o persona que apoye nuestro trabajo más allá de eso no va a ser más o menos válido no, nuestro, no, nuestro proyecto ahora bien um, con todo eso eh, fuck. no pasa nada sí, quiero decir muchas cosas eh, quiero decir uh, como comentabas eh, con medios pues como entendemos a nivel moda como eh, ID que ya no la tenemos pero tenemos fucking tenemos vain sí. eh, tenemos mm. neo2 Justo. tenemos fluid tenemos mm. no hay, hay otras plataformas sí, más allá de sí. no o sea eh,
0: Vale. Es que mogo Quiero sí. decir, mm -hmm.
2: um, es igual de válido y mientras nos sintamos representados, pues para sí. mí es uh, igual de maravilloso un Einstein uh -huh. uh, con... Eh, Total. Sí, sí, me parece como que... Bogué con Miriam Sánchez, Total. ¿no? O sea, una niña con un mulet sí. maravillosa, con un estampado gentai. Uh -huh. O sea, quiero decir... Tú tienes que ver de qué manera eso también compensa tu trabajo.
0: Total.
1: Sí, lo que me gustaría preguntar, si Paloma se si me deja ya, sí. es como un poco el cierre, pues nos quedan 10 minutos. Eh, todo este discurso de, del shocking, ¿no? de la moda, de que parece que el todo vale, ¿no? Un poco. ¿Hasta qué punto esta parte más ética, que a veces se habla muy poco dentro de la moda, ¿no? De cómo a lo mejor marcas ya no nosotros nosotras como marcas independientes sino eh, marcas más consolidadas eh, se apropian a veces de discursos o de o de, 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 de símbolos que son propiamente de una clase más trabajadora o de, o de temas que incluso han perpetuado ciertas desigualdades y de repente comercializan con ello. Eh, no sé si la pregunta es muy abstracta o es así muy genérica, pero sobre esto que se habla muy poco me gustaría dedicarle un poco este tiempo y saber vuestra opinión.
0: Al final yo creo que es un poco lo que estaba comentando él antes, ¿no? que empezamos todos como alternativos y de la nada y con nuestros valores y nuestros principios y a medida que te vas haciendo más grande, más grande, más grande, pues entras un poco en esa masa eh, todopoderosa llamada marketing, producto, ventas y todo esto y distorsionas completamente la, los valores y los principios humanos que son la base fundamental, también de lo que hablábamos antes de cuando yo vi a la niña que me hacía tanta ilusión en que no era nadie y ahora parece que si no es famosa no te quiero vestir, ¿no? entonces un poco esas cosas eh, parece que cuanto más grande te haces, más se distorsiona yo creo que la clave debería de ser que cualquier empresa, independientemente de su tamaño tuviese siempre muy claro y muy sólido sus valores y sus principios humanos, eso para mí debería ser la base, de hecho yo intento <risa> convivir con ello cada día y ser muy consciente y repetirme continuamente que independientemente de quién sea, lo que haga y a dónde llegue, tenga siempre mis bases y mis principios humanos mmm, patentes. Los límites. ¿no? Efectivamente. Donde... ¿Qué pasa? Que el poderoso don dinero... Eso lo distorsiona y al final entramos en el mercado de todo vale por ganar dinero. Entonces al final eso pasa con todo, pasa con moda, pasa con política, pasa con todo, que nos comemos un discurso para llegar a la gran masa y en realidad lo que hay detrás de ese discurso es todo mentira y es todo lo contrario a lo que estás predicando a mí personalmente me indigna continuamente yo vivo en un estado continuo de indignación <risa> y intento hacer todo lo que puedo y que está en mi mano para, para desde mi pequeña posición pues dar visibilidad y solventarlo, pero es verdad que son tan gigantes que contra eso es como luchar contra un muro imposible a mí por ejemplo, por ponerte una tontería de ejemplo porque aquí estamos hablando como de la parte más humana de mensajes y de, y de tal pero, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad, que te pongan en una en gran superficie una etiqueta de algodón orgánico, eh, perdóname, o sea, eso no va a ser sostenible en la vida. Entonces, ¿eso qué pasa con la sostenibilidad? pasa con todo con, con no puedes meter un discurso o de género o de lo que sea y después no tener igualdad en tus trabajadores en los salarios en una serie de cosas que al final son básicas o de hecho pues no sé a nivel de, de todo con el sí, tema son,
1: son cosas más estructurales no, exacto, no solamente es que la parte es estética la base.
0: Justo la base, yo no sé si estás de acuerdo, pero me parece que al final es eso, es meterte en el mundo marketing, querer mandar mensajes que a la gente le suenen bien para vender, 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 pero que la realidad detrás es que es todo mentira.
2: Domingo. Ok, uh, yo voy a dar como dos puntos super separados, pero cada vez pienso que están súper unidos, ¿vale? Dos situaciones, una situación y un personaje en concreto que creo que ahora mismo son clave. Eh, hace unos días eh, yo hacía una grabación para un programa de televisión y necesitaba eh, dos modelos, en plan, para que desfilaran con mis prendas. Eh, cuando estaba haciendo como eh, el cartel para Instagram, en plan, necesitamos dos modelos. Eh, parte de mi equipo me decía especificar si es mujer, si es hombre, si quieres ah, género no binario, trans, etc. Y yo decía, no, es que quiero dos modelos, o sea, me es igual, voy a tener ese casting y va a ser maravilloso a quien tengamos. De hecho, eh, los perfiles que elegimos fue mmm, una eh, mujer maravillosa trans y un hombre mmm, súper deconstruido y que me parece maravilloso. Es decir, eh, cualquier perfil es válido y nosotros tenemos la opción de, de elegir, lo que pasa que... Eh, tenemos que comernos ¿no? discursos como ahora viene la unión con el personaje. A mí me ha costado llegar a captar ¿no? la esencia o el mensaje de Samantha Hudson y a día de hoy la adoro. Eh, creo que es un personaje súper mmm, importante y necesario ahora mismo. Y en una de las últimas entrevistas eh, ella decía que, que, bueno, que le dieran más trabajo a sus compañeras, o sea que mmm, ella no era la única, pero que estaban dándole voz a una única persona. Entonces, uh, quiero decir, um, a mí lo que no me vale es que ciertas marcas no utilicen pues, ahora eh, ese falso activismo como para... Eh, salirse, ¿no? desmarcarse y vender en la semana del orgullo okay. pero eh, después eh, hay personajes como Samantha que ahora mismo están haciendo que la sociedad se deconstruya, que sea maravilloso su vídeo del día de la españidad, quiero decir estamos en, en una era de cambio, sí eh, que de alguna manera eso se va a capitalizar o se va eh, a hacer de alguna manera mejor o peor pues bueno, estamos en ello, pero también hay perfiles con voz que están haciendo algo bien y ha conseguido que Televisión Española la meta en un programa como Masterchef. Para sí, al final o sea, yo creo
1: que, que, es que ahí, ahí a nivel ya más personal es como, bueno, no responsabilizar solo esos iconos que aparecen, ¿no? Que son como muy cuentagotas sí. y se, se es deja ese. toda la responsabilidad de ese discurso a una persona, a una persona cuando persona. Es, una. es una cosa más genérica y una cosa es que es. tiene que convivir más desde, desde calle y no desde tele. Pero, bueno, se nos ha acabado el tiempo... Eh, ha sido un placer eh, tener esta conversación con vosotras eh, felicidades por el premio y un placer conocerte Paloma
0: muchas gracias eh,
1: Gracias. Muchas gracias. Eh, si queréis despediros hacer una última apunte para cerrar
0: por mi parte nada que ha sido un placer estar con ustedes que espero que hayan disfrutado este ratito se me hace corto porque estaría todo el día hablando de mil cosas y debatiendo sobre mil mmm, opciones que tenemos y simplemente pues darles las gracias por haber contado conmigo y decirles lo que estábamos hablando, que yo creo que es el resumen, que todo se basa en tener una mente abierta, en que somos folios en blanco, que cada día nos escribimos, que un día puedes escribirte de una manera y al día siguiente de otra, que no tenemos que tener miedo a romper códigos y que al final es verdad que por muy eh, pequeños que nos sintamos siempre estamos rodeados de una gran masa y que ojalá que por muy grandes que nos hagamos, que espero que sigamos haciéndonos, no nos olvidemos de esas pequeñas secciones que nos hacen diferentes y nos hacen únicos.
2: Gracias, Paloma. A
0: ustedes.
2: Ok, yo como aquí estamos en un contexto musical, ¿no?
0: Digamos que. A eh, lo que no, no, no. Yo también lo he pensado.
2: No, ¿eh? Hasta luego, de no, aquí, nueva no, carrera. No. Eh, de alguna manera, que, que la música os siga eh, inspirando, ayudando a que mm, se os evada un poco de la realidad. Que, que nosotros sigamos aportando nuestro ganado de arena y que también. Uh, todo aquello que hemos hablado es que al final eh, os expreséis como vosotros mismos que os sintáis libres y que, que sintamos esa libertad y que realmente hagamos lo que nos dé la gana y que Primavera nos, nos llame, ¿no? Para que nos ayude
1: Sí, al final es un Total. poco eso, ¿no? Agradecer a toda la cultura musical también que ha influenciado a generaciones de moda y que al final será un combo que existirá y seguirá existiendo de por vida. Y que, pues eso, gracias Primavera por, por acogernos, Primavera Pro, y gracias por haber venido y participar en este coloquio. Muchas gracias y a todas las participantes, bueno, a todas las personas que han venido a vernos, obviamente, en persona y por streaming. Eh, gracias y un abrazo. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias.